0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Naranja, con la presentación, en primer lugar, de Nuestra Señora de la Zahara.
1: Cuando el cielo en sequedad niega a las plantas el riego, oye tu piedad el ruego en tanta necesidad y la lluvia con bondad envía tu mano santa. De los gozos en alabanza a Nuestra Señora de la Naranja. Como introducción a la advocación mariana del programa, ...dedicado a Nuestra Señora de la Naranja... ...se ha considerado oportuno y complementario... ...iniciarla con otra advocación de la Virgen María... ...Nuestra Señora del Azar... ...ambas advocaciones... ...están verdaderamente ligadas entre sí... ...por muchos motivos... ...el principal... ...que las dos advocaciones pertenecen... ...a la mismísima Virgen María... ...la Santísima Madre de Dios... Otro motivo natural es el que la flor siempre es previa al fruto y el azar a la naranja, aunque ambas advocaciones se refieren a la misma Virgen María, Madre de Dios. En las penas. Nuestra Señora del Azar Venerada en Beniaján, Murcia Entre el mes de abril y el mes de mayo en muchas localidades de la costa mediterránea e incluso del interior sur peninsular en las que se cultivan naranjos o se tienen para decorar las calles y jardines entre estos dos meses y en estas localidades un fuerte y agradable aroma invade al atardecer y por la noche sus calles y plazas. El perfume es inconfundible. Se trata de las flores de azahar que florecen en los naranjos anunciando la plena primavera. Esta humilde, aromática, bonita y valiosísima flor ...evolucionará durante unos meses hasta convertirse en una naranja. El rincón de Villanueva es un paraje enclavado en el corazón de la huerta murciana... ...en la localidad de Beniaján, perteneciente y situada esta ...al sureste del municipio de la ciudad de Murcia. Una semana antes del final del mes de abril... La imagen de la Virgen del Azar es llevada desde su ermita en las afueras del lugar hasta la parroquia de San Juan Bautista, el principal templo de Beniaján. Durante los días de su estancia en la parroquia, la Virgen recibirá una serie de cultos especiales. El día 30 de abril, a la medianoche, se empieza el tradicional canto de los mayos a las puertas de la iglesia parroquial, anunciando y abriendo la celebración festiva de la Virgen del Azar, cuya fiesta se conmemora al día siguiente, el 1 de mayo. Sin embargo, esta festividad tan esperada de la Virgen entre los beniajanenses no es en honor a la Virgen del Carmen, que es su patrona, sino a Nuestra Señora del Azar. Una advocación mariana dedicada a la flor de los naranjos, el azar. La víspera del 1 de mayo, tras el canto de los mayos, las rondallas y grupos musicales que participan con sus cantos salen a recorrer las calles y plazas de la localidad que están engalanadas de bonitas y floridas cruces ofreciendo sus canciones a petición de quienes lo deseen. A poca distancia de Beniaján existe una pequeña ermita dedicada a esta advocación de la Virgen María del Azar, Como esta localidad huertana está rodeada de huertos, de naranjos, y en esta fecha del 1 de mayo, el aroma del azahar invade no solamente este lugar, sino también toda la huerta murciana. Probablemente, esta agradable circunstancia aromática impulsó a sus habitantes a pensar en una advocación de la Virgen dedicada a tan agraciada flor. Ciertamente, aunque no sea la patrona de este lugar, el nombre de Azahar y Azahara es frecuente ponerlo a las niñas al bautizarlas. Llegado el día uno, se celebra una popular romería, acompañando a la Virgen del Azahar, que saliendo de la parroquia de Beniaján, se dirige hasta la ermita en la que ella reside el resto del año, atravesando la verte y feraz huerta murciana. Algunos de los romeros, vestidos con el típico traje regional, caminan en dirección a la ermita acompañando a Nuestra Señora con el fin de rendirle en su ermita un sentido y merecido homenaje. Al fin y al cabo, los romeros se sienten profundamente sus bien amados hijos. Cuando llegan a la puerta de la ermita, tiene lugar la ceremonia de pedirle, en un acto protocolario tradicional a la Virgen, su protección para las cosechas, que es conocido como bendición del azar. Entran todos en el templo y se celebra la Santa Misa con la participación de los fieles romeros asistentes y autoridades locales. Una vez finalizada la misa huertana, la jornada se cierra en los alrededores de la ermita con una popular fiesta organizada por los mismos romeros. Al despedirse para regresar a sus casas, alguien recuerda a los presentes el regalo que Nuestra Señora les hace en ese momento de la despedida hasta el próximo año una leve brisa perfumada de virginal Azar. La imagen de Nuestra Señora del Azar es una talla esculpida por el prestigioso y famoso imaginero murciano José Antonio Hernández Navarro. Está realizada en madera y policromada. Lo característico de esta imagen, evidentemente, es el ramo de azar natural que tiene entre sus manos. La imagen, al contemplarla, da la impresión de estar caminando o de iniciar un paso y, al mismo tiempo, ofreciendo a los presentes su ramo de flores de azahar naturales. La corona o aureola de la Virgen es la de las doce estrellas simétricas alrededor de la cabeza. La talla es elegante y hermosa. Su mirada va dirigida al frente con cierto aire de preocupación o de interés. Está vestida con velo rosado claro y túnica rosada más oscura. Queda cubierta con un manto azul celeste. Tanto la túnica como el manto están decorados con dibujos de vegetales dorados. Cuando sale en procesión o en romería, es admirable el enorme ramo de azar que parece crecer y tener a sus pies. Extiende tu
0: mano, Señor. Pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso.
2: La naranja es el fruto del naranjo, y este es un árbol frutal originario de la India, desde hace cientos de siglos. La naranja, que en sánscrito se llama naranga, con el paso del tiempo y su expansión, primero por medio de los persas y luego por los árabes, este nombre de la fruta evolucionó en naranga. Con la llegada de estos últimos en el siglo VIII a la península ibérica, se introdujo su cultivo en varias zonas de la península, preferentemente en Valencia, Andalucía y Murcia, pero como árbol de adorno. En portugués se llamará laranja, en castellano naranja, y en valenciano y catalán será taronja. Los franceses eliminaron la consonante de delante de la palabra, y se quedaron con Orange. Cuando esta fruta llegó a los ingleses, a través de los franceses, aquellos copiaron la palabra de la lengua francesa. Hasta finales del siglo XVIII, no se inició su cultivo con carácter agrícola como lo conocemos hoy en día. Esto ocurrió en la localidad valenciana de Carcagente. El cultivo de este frutal se debió a un cura de esta citada localidad llamado Vicente Monzó Vidal Las pruebas las llevó a cabo en el entorno de Carcagente, aprovechando un clima de temperaturas suaves y abundante agua Animados los agricultores por los buenos resultados conseguidos se extendió el cultivo en la zona de la ribera del Júcar y a orillas del río Segura en Orihuela, Alicante a la provincia de Castellón llegó este cultivo por medio de un farmacéutico llamado José Jiménez, quien dio a conocer las muchas propiedades medicinales y curativas de esta fruta, pero aún más de sus mayores posibilidades económicas para el agricultor. Conocemos de la existencia de muchas imágenes de la Virgen María, que son conocidas con nombres relacionados con elementos de la naturaleza, concretamente con el mundo vegetal, sean plantas, árboles, flores o frutos. Estos elementos han sido muy propicios para dar un sobrenombre a Nuestra Señora con el fin de que la devoción y veneración a la Virgen María se popularizara entre los fieles creyentes. Es por esto que abunden nombres de imágenes de la Madre de Dios relacionados o dedicados al mundo vegetal. Algunos ejemplos de lo dicho pueden ser de la manzana, de las cerezas, de la uva, de la granada o de la pera. Gran número de artistas al realizar sus obras han representado muchas imágenes de la Virgen María aludiendo a los productos del campo. En esta ocasión se da la circunstancia que existe una advocación mariana bastante desconocida entre los fieles que lleva por título Virgen de la Naranja. Al noroeste de la actual Comunidad Valenciana, en la comarca de El Sporch, limitando con la provincia de Teruel y el sur de Tarragona, se halla una pequeña localidad con menos de 200 habitantes que, cuando es visitada por los forasteros, se sorprenden al descubrir su riqueza arquitectónica en la que destacan varios edificios antiguos y notables, con blasones o escudos nobiliarios en sus fachadas, denotando una antigua e interesante historia. Se trata de la villa de Holocausto del Rey, un pueblo en regresión, perteneciente a la provincia de Castellón. Esta pequeña localidad fue fundada, según los historiadores, por los árabes durante su expansión desde el siglo VIII, al igual que ocurrió en la mayor parte de los territorios de la península ibérica. La fundación de Holocausto del rey, u Ocaf, Olocaf, aconteció con anterioridad al siglo X. Se fue creando un poblado alrededor de un castillo, construido por los invasores agarenos, cuando se asentaron por estas tierras a partir de los siglos VIII y IX. En aquel mismo momento se inició la reconquista de los territorios del sur de la península, por los habitantes de los pequeños núcleos poblados, por los anteriores habitantes del norte de la península, que no habían sido conquistados y sometidos. Como si se hubiesen puesto de acuerdo, coincidieron en levantarse contra aquellos invasores. Tras la victoria cristiana en la batalla de Covadonga, los habitantes de los territorios al norte del río Ebro fueron avanzando y conquistando los territorios al sur de este gran río hispano que tan poco tiempo atrás había sido ocupado por unos invasores procedentes del norte de África. Se cree que en una de estas primeras incursiones el Cid estuvo en el castillo de Holocausto, quien, en 1084 lo conquistó y para su mejor defensa lo fortificó. Al morir este caballero castellano, estas tierras fueron recuperadas inmediatamente por los moros, pero no permanecieron en ellas más de cien años, solamente hasta la llegada de los cristianos procedentes de la corona de Aragón, que estaba situada al este, de las dos vertientes de los montes Pirineos. El mes de agosto del año 1180, en tiempos del rey Alfonso II de Aragón, parece ser que Fray Hermengol de Aspa, religioso perteneciente a la Orden de San Juan de Jerusalén, ya se estableció en esta localidad con el fin de catequizar a sus habitantes musulmanes. Unos cien años más tarde, en el siglo XIII, el infante aragonés don Pedro de Aragón, hijo del rey Pedro III de este reino, conquistó definitivamente la localidad de Holocau para la cristiandad. Para asegurar su conquista, ordenó a su lugarteniente Arnaldo Saúlid que en el año 1271 la repoblara con diez personas cristianas procedentes del norte de su reino. Aquel castillo de Holocau era de planta irregular, con dos recintos principales, el Sobirá, con una torre prismática y un aljibe, y el Yusá, que lo rodeaba con una torre principal o de tramontana, de planta ojival. Actualmente este castillo está arruinado casi en su totalidad, poco después de 1287, Olocau, por orden real, pasó a depender de la cercana e importante ciudad de Morella, de la que dista 32 kilómetros, prácticamente capital entonces de estas tierras. Durante varios siglos perteneció a Morella, hasta que, en febrero de 1691, Olocau, que había estado bajo la jurisdicción morellana, en esta fecha del siglo XVII pasó a no depender de la citada ciudad. Mi
0: padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu, mi verdad. Bendito mi Señor su
1: lado, nada Les recordamos que están escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Naranja en el programa Caminos de María. La larga historia de Holocausto y sus habitantes ha dejado en algunos de sus edificios huellas imborrables como muestra de su importancia en algunos momentos de su historia. Son ejemplo de esto el edificio del ayuntamiento del siglo XVI, un horno medieval de 1272, la tétrica cárcel del siglo XVI, una fuente del siglo XV, la casa de la lana y la cofradía también del siglo XVI. Entre estos, lo más destacable de la localidad son el ayuntamiento y su iglesia parroquial. Esta última con una puerta románica del siglo XIV en el exterior y en su interior conserva diversas formas góticas. Actualmente, lo más importante de esta iglesia parroquial ...es una imagen románica de la Virgen María... ...venerada bajo la advocación de Virgen de la Naranja... ...quien, naturalmente, es la Santísima Patrona de Holocau. Esta localidad cuenta con varias ermitas... ...en su término municipal desde el siglo XIV. La primitiva ermita gótica de San Marcos de 1576 se reformó y reconvirtió en un determinado momento en iglesia con decoraciones de estilo barroco. La bella parte porticada de la plaza acogía semanalmente un mercado para los habitantes del pueblo y de las masías de su entorno. Otras ermitas existentes a destacar son la de la Magdalena del siglo XIV y la de San Blas del siglo XV, y recubierta de bóvedas en el siglo XVIII, y la posterior, la de San Roque. Pero la de mayor importancia es, sin duda, la ermita de la Virgen de la Naranja, ubicada en la cima de un elevado cerro del término municipal y a unos cuatro kilómetros de distancia de la población. En realidad se desconoce cuál es el origen de esta advocación mariana y cómo llegó hasta este apartado lugar. Sí se conoce que la imagen de la Virgen es una talla románica con características del siglo XIII, tal vez pudiera ser de las llamadas de transición al gótico. La ermita en la que ha residido la imagen de la Virgen secularmente Suele datarse en el mismo siglo que la imagen mariana. Su ermita es más bien pequeña, pero se la ve sólida y compacta. Sus dimensiones son ocho metros de longitud por tres de anchura. Está construida con muros de mampostería. El porche por el que se accede a su interior está siendo soportado por un pilar. El porche Queda abierto por delante y por el lateral derecho. La cubierta de la ermita es de tejas, con vertientes a dos aguas. La parte superior de la fachada tiene forma triangular y en lo alto de la misma hubo una espadaña. Esta parte frontal está medio derruida, sobre todo la espadaña que en sus mejores tiempos tuvo una campana. En su interior es una ermita limpia, blanca, y en su cabecera resalta el altar, donde se venera una imagen de la Virgen de la Naranja, pintada sobre un lienzo. Con anterioridad a 1924, la verdadera imagen de la Virgen de la Naranja, jalonada con dos cuadros, presidía esta ermita resulta difícil entender a qué se debe el nombre de esta advocación mariana en un lugar como este, en el que nunca se ha podido cultivar naranjos. Ni por su altura ni por su clima ha sido posible su cultivo. Pero en la tradición y en el de boca a boca... Tenemos una causa justificada del porqué de este nombre dado a la Virgen María en un lugar tan inhóspito. El motivo, la promesa y compromiso tomado por un padre de familia en agradecimiento a Nuestra Señora. La imagen de la Virgen de la Naranja está actualmente en la iglesia parroquial de Holocau. Tiene 85 centímetros de altura es una hermosa talla románica, sedente en una banqueta baja, al igual que el resto de imágenes marianas romano-góticas. Su gesto hierático y su rostro ovalado y sereno, sin el menor asomo de una sonrisa, impresionan al primer golpe de vista. La mirada se dirige y fija en el horizonte. Su cabellera es dorada, retorcida en espiras y partida en dos trenzas, con lo que se realza su delicado óvalo facial. Llaman la atención sus sonrosadas mejillas y su pequeña boca encarnada. Viste túnica y manto, este último le cae desde la cabeza por debajo de la corona, sobre los hombros, y la túnica es dorada y decorada con diversos motivos vegetales. Sobre sus rodillas tiene al niño Jesús, sentado, descalzo, algo desplazado hacia la izquierda. El niño también viste túnica decorada con motivos florales. La escultura de todo este conjunto está tallada en madera de tarabina que posteriormente fue pulimentada. Tanto la imagen como la ermita pertenecen, en su estilo, a los tiempos de la Reconquista. Siguiendo con la imagen de la Virgen de la Naranja, diremos que tanto ella como el niño están coronados con una rústica y lisa corona dorada. La Virgen tiene su mano derecha levantada mostrando al visitante el dorso de la mano que, con dos dedos y el pulgar, sostiene una esfera anaranjada, que es por tradición y supuestamente una naranja, en lugar de la típica esfera del mundo en otras imágenes europeas de aquel momento. El niño Jesús lleva en su mano izquierda, a su vez, otra bola de menor tamaño, y con su mano derecha abierta, parece saludar o bendecir a quien le visita o le mira. Este conjunto escultórico, después de su restauración, ha dado un resultado bellísimo y está considerado por los expertos en arte como entre los más representativos y valiosos del románico en la comunidad valenciana. Dame
0: en la tristeza, dame paz. Cuando más lo implora esta soledad, cuando la tormenta es más fuerte que mi resistencia, dame...
2: Paz. Merece o conviene darse una explicación sobre el árbol del que de su madera se talló o esculpió esta imagen de la Virgen, la tarabina. Este es un árbol muy parecido a la sabina, que pertenece a una rara especie de conífera que existe en estas montañas de la costa mediterránea, donde escasea la lluvia. Este árbol pertenece al apartado de las juníperas. Su madera es muy resistente a la humedad y a los insectos que suelen alimentarse de madera. Esto justificaría la durabilidad de esta preciosa talla mariana durante más de ocho siglos. Una información que debe hacerse es que los ejemplares de árboles de esta especie son escasos, por esto están todos ellos catalogados como ejemplares singulares y monumentales, o lo que es lo mismo, están protegidos. A pesar de de que se ignore el origen de esta advocación, un vecino de Holocau, Julián Millán y Millán, contó hace unos años un relato que oyó de siempre a su padre, Ramón Millán Oliver, quien narraba y repetía lo que se decía tradicionalmente de esta advocación de la Virgen María entre los habitantes del pueblo. Ramón, en su día, fue sacristán de la parroquia, y en 1978 se editó una hoja popular en la que estaban los gozos en alabanza de Nuestra Señora de la Naranja, que se encontraron con sorpresa en el coro de la Iglesia. A continuación, les relataremos los posibles hechos que se conservaron sobre el origen de la Virgen de la Naranja. Un señor valenciano tenía un hijito único, que estaba enfermo. Había sido desahuciado por los médicos por una enfermedad muy grave, posiblemente tuberculosis. El padre estaba desesperado y le decían los médicos que solamente un milagro podía curarlo. Con toda esta dolorosa situación, algunos de sus amigos y los médicos le aconsejaron al padre que llevase al niño a un lugar de alta montaña donde los aires puros mejorarían el mal estado del niño. De todas las maneras, le aconsejaron también que lo encomendara al esperanzador auxilio de Dios y de la Virgen. Dispuesto el hombre a salvar a su hijo, se preparó para ir con el niño a un pueblecito de montaña muy al norte de la región valenciana. Así fue que llevó al niño a Holocau del Rey, Seguramente, a los pocos días de estar en este pueblo, la salud del pequeño empezó a mejorar sensiblemente, hasta tal punto que sanó por completo. El agradecido padre, el día que llegó al pueblo, prometió que si se curaba a su hijo, obsequiaría a la Virgen del lugar de una manera muy especial. Así que el niño se curó, el hombre se dispuso a cumplir su voto, y en vez de ofrecer una simple tablita de exvoto, como habitualmente se hacía, por la sanación de su hijo pidió cortasen una tarabina del monte y con la madera de este árbol mandó esculpir a un tallista de la zona una imagen de la Virgen María con una naranja en su mano derecha. El supuesto milagro por el que la Virgen curó al niño se hizo pronto famoso, y a medida que iba pasando el tiempo, esta imagen mariana iba siendo conocida y venerada en estos pueblos del interior del Maestrazgo, bajo el nombre de Nuestra Señora de la Naranja. Este fue el primer y gran milagro reconocido y atribuido a la Virgen de la Naranja, del que se tienen datos fiables. Como ha ocurrido a través de la historia, la ermita de esta Virgen fue saqueada varias veces, y su imagen robada en varios momentos, desde su construcción en el siglo XIII. Básicamente, estos sucesos se repetían durante las guerras, por ejemplo, en la de sucesión del siglo XVIII y en la de la invasión francesa a principios del siglo XIX, que también fue robada la imagen y recuperada poco después. En abril de 1924, la imagen de la Virgen de la Naranja estaba en su hornacina y a ambos lados había dos tablas del altar. La imagen mariana y las dos tablas fueron vendidas ilegalmente, pero el destino al que iban se malogró, porque al advertir a los vecinos del robo, estos se alarmaron y enfadaron. Entonces los ladrones... ...decidieron devolver a la ermita... ...la imagen y las tablas. Este intento de robo... ...fue la causa por la que... ...se desplazó la imagen... ...hasta la parroquia definitivamente... ...en este mismo año. El peor saqueo padecido... ...con relación a esta humilde y rústica ermita... ...sucedió... ...desde el principio de la guerra civil del 36... ...en el siglo XX. En este momento de la historia la villa de Holocau contaba con unos 500 habitantes. El 25 de mayo de 1936, en el pueblo se constituyó una comisión gestora y en los primeros días de agosto se organizó un comité revolucionario. Dentro del mismo año, el día 7 de agosto, se destruyeron los altares, los ornamentos y todos los objetos religiosos que encontraron en el interior de la iglesia parroquial. Los pocos objetos de valor hallados fueron robados. La iglesia parroquial estaba dedicada en aquel momento a la Virgen del Popolo, una advocación mariana italiana de entre los siglos XII y XIII. En las afueras del pueblo se rompieron y quemaron muchos objetos e imágenes de las iglesias, algunas de estas tallas antiguas y de, de desconocido valor. También se destruyeron la cruz de término y la pila bautismal. Únicamente se salvaron, en principio, la antigua imagen de la Virgen de la Naranja, el retablo y los cálices. Por otra parte, los mismos milicianos a los pocos días entregaron la imagen de la Virgen a la junta delegada. Se dijo en aquel entonces que la imagen de la Virgen de la Naranja fue entregada o depositada en un museo de Valencia, para que no fuese robada, de nuevo, como ocurrió en 1924. En cuanto a estos datos localizados en Valencia, existe otra versión que cuenta que la imagen fue trasladada al Museo de la Diputación Provincial de Castellón.
0: guardando la aurora, te, rogamos,
1: te están escuchando dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Naranja. Que
0: tienen sed ti,
1: sin en cuanto saber. a las demás imágenes del pueblo, las enganchaban por el cuello, las tiraban al suelo, las arrastraban y golpeaban hasta destrozarlas. Si eran de madera las quemaban, sin calcular siquiera su valor artístico. De estas maneras terminaron con la imagen del santo patrón San Marcos, a quien se le construyó la ermita en el siglo XVII, con la desinteresada ayuda de obreros y artesanos de la localidad de Almazora. Lo mismo hicieron con las imágenes de San Blas y de Santa Magdalena, aunque todas ellas al final fueron quemadas. Los vecinos de Holocao, muchos de ellos aterrorizados, fueron obligados a participar de estas destrucciones mediante un previo bando. La cruz de Término, situada en el camino que va de Olocau a La Mata, en el paraje del Carrascal, también fue derribada y sus restos esparcidos por el monte. Uno de los investigadores locales de estos sucesos aseguró que el retablo de la Virgen de la Naranja del siglo XIV, incautado por la Junta Delegada, se depositó y guardó en el Museo Provincial. Finalizada la desgraciada contienda, en 1939, don Manuel Milian, el cura párroco de Olocao entonces, recuperó para el pueblo la venerada imagen de la Virgen de la Naranja. Si tres veces ha sido robada esta imagen de la Virgen, no fue menos preocupante otra historia que afectó a los habitantes de Locau en relación con su Virgen de la Naranja. Aconteció el suceso hace muchos años, pero se supone entre los siglos XIX y XX. Se recuerda entre sus gentes que no dejaban de mostrar su indignación por este hecho. El alcalde del pueblo en aquel momento tuvo la desagradable idea de vender la imagen de la Virgen de la Naranja. Enterados sus habitantes de este espolio, reaccionaron violentamente contra el alcalde. Se sublevaron tanto que peligraba la vida del vendedor, del desaprensivo alcalde, pobre de él si caía en manos de sus paisanos. Agobiado por las presiones vecinales, se apresuró a anular el contrato de venta, pero a pesar de esto, y debido a las presiones, tuvo que abandonar el pueblo. El arzobispo de Zaragoza, en fecha de 26 de agosto de 1950, dirigió una carta a don Ramón Millán Oliver, por sus elevados servicios prestados a la parroquia de Holocao con sus constantes oraciones y salvando por su cuenta y riesgo diversos objetos y ornamentos sagrados de la misma. Le expresaba además su mayor agradecimiento, le daba su bendición pastoral y su más profundo deseo de que fuera premiado por el Señor por su ejemplar acción en defensa y protección de los objetos sagrados de la iglesia parroquial de Holocausto del Rey. Esta pequeña localidad y toda la comarca que lo rodea no es tierra de naranjos debido a su extremado clima frío, por lo que es extraño que esta fruta tenga algo que ver con esta localidad y su venerada Virgen. En Valencia y la costa mediterránea es secular el cultivo de naranjos, por lo que cabría la posibilidad de que fuese una idea o un sentimiento del padre del niño enfermo y sanado por intercesión de la Virgen María, y de que la imagen de esta Virgen llevase y mostrase en su mano derecha una naranja en vez de una manzana, o de la bola del mundo, como sucedía en otras imágenes marianas. Este caso parece ser único, pues no se conoce en el mundo otra advocación mariana bajo este título. La Virgen de la Naranja es una pieza única, es una joya escultórica, quizás la más emblemática del medievo valenciano. ...ha sido muy bien restaurada y recuperada... ...después de mucho tiempo de olvido y de peligrosos percances... ...por el Instituto Valenciano de Conservación... ...y Restauración de Bienes Culturales... ...con la colaboración de la Generalitat Valenciana... ...y de la Diputación de Castellón. Esta bella escultura románica... ...es admirada, valorada y disfrutada por todos los ámbitos culturales y artísticos, no solamente de la provincia castellonense y de la comunidad autónoma. Como muestra de su gran valor económico, espiritual y del más popular cariño de sus fieles devotos y creyentes, se le ha insertado un chip para que esté localizada en todo momento y en todo lugar, para evitar situaciones arriesgadas y peligrosas ya vividas con anterioridad. Cabe informar y recordar, como anteriormente se dijo, que en 1924 esta imagen fue robada y recuperada más tarde en un anticuario de Barcelona. En los años 50 del siglo XX, el exportador de cítricos de la ciudad de Villarreal, Vicente Meseguer, subió de cacería a estas tierras de holocau con unos amigos. Estando en el pueblo, se enteró, por casualidad, de la existencia de una extraña virgen de la naranja, que era la santísima patrona de holocau del rey. Cuando regresó de la cacería a casa, se organizó una reunión con la Junta Provincial del Grupo de Agrios del Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas y con su presidente, dándoles a conocer a todos de la existencia de esta Advocación Mariana de la Naranja. El Grupo del Sindicato de Agrios se puso en contacto con el Ayuntamiento de Holocau para recibir la información detallada de esta Advocación de la Virgen. El Ayuntamiento envió a la Junta Provincial mucha de la documentación en su poder en lo referente a esta advocación de la Virgen María, añadiendo entre los documentos todas las actividades religiosas que se celebraban en el pueblo durante la celebración de la festividad de esta Virgen. El contacto entre estas entidades agrícolas y la parroquia se fueron alargando hasta 1953. En ese momento, el cura párroco envió al presidente del sindicato agrícola una historia de la Virgen de la Naranja. La llegada y estudio de esta historia supuso la propuesta de declarar esta imagen mariana como patrona de los naranjeros. Con la publicación en la prensa local de Castellón de un artículo sobre la Virgen de la Naranja, se decidió, con las debidas licencias y autorizaciones, realizar una copia de esta imagen de la advocación y colocarla en un altar lateral de la Basílica de Nuestra Señora de Lledó, patrona de la ciudad de Castellón. El prior del santuario de Ledo era entonces Mosen Antonio Prades. La escultura de la nueva imagen se encargó al escultor José Ortels y el importe de la imagen corrió a cargo del exportador de cítricos Luis Sanf. ¿Cuánto he
0: esperado este momento? ¿Cuánto he esperado? así, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí.
2: En los primeros años de la celebración de esta fiesta en la Basílica Castellonense de Lledó, se hacía coincidir con el día que se celebraba en holocausto la asistencia de agricultores y comerciantes era numerosa y finalizada la santa misa en el interior del templo, al exterior se organizaba un porrat, es decir, una fiesta al aire libre en la que se agasajaba a los asistentes de la celebración. Últimamente parece haber decaído esta fiesta, aunque sigue celebrándose la misa, en honor a la Virgen de la Naranja, pero ahora es el segundo lunes del mes de mayo. Llama mucho la atención el que esta fiesta tenga actualmente tan poca trascendencia entre los agricultores de cítricos, sobre todo en Valencia y Castellón, por ser tradicional e históricamente las dos provincias más naranjeras del país. Teniendo en cuenta la importancia económica del sector de la naranja que tiene en estas provincias, poco se ha hecho en divulgar entre los pueblos naranjeros esta advocación mariana de tan larga historia y vinculación con la naranja. También es cierto que el cultivo de la naranja hoy en día se ha extendido por gran parte del sur de España y en algunas de las provincias el cultivo alcanza en algunos aspectos a las valencianas. Pero, Tampoco en estas nuevas provincias naranjeras se conoce esta advocación dedicada a la Virgen María. Las autoridades locales de Holocau han agradecido y agradecen el esfuerzo realizado en esta recuperación y restauración de su Santísima Patrona, Nuestra Señora de la Naranja, no solamente por su nivel artístico e histórico, sino también por su por el enorme valor espiritual y devocional de afecto y de dedicación que sus devotos fieles de Holocau han sentido y sienten por su madre de Dios de la Naranja. Como se ha dicho otras veces, los sentimientos de los fieles hacia la Virgen María no se pueden cuantificar porque no existe medidor ni mesura. Solamente Dios y la Virgen conocen y valoran en su justa medida el afecto, la entrega y la esperanza que un pueblo es capaz de sentir y expresar con su silencio y entrega desinteresada, venerando a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. La talla original de Nuestra Señora de la Naranja, en la actualidad, por su seguridad y mejor conservación, se guarda en la parroquia de San Bartolomé de Holocaudo del Rey, y no en su ermita. En la antigua ermita, como se ha dicho anteriormente, existe un lienzo con la imagen de la Virgen de la Naranja, como testimonio de haber sido la casa ermita, en la que estuvo la Virgen de esta advocación mariana desde el principio. De esta manera, con el lienzo, se da a conocer a los visitantes y curiosos que suelen acercarse, a la vieja ermita de las afueras de Holocausto, del porqué de esta ermita, de su historia y de su Virgen María de la Naranja. Algo que el visitante creyente no puede evitar es el rezarle un Ave María a la imagen plasmada en el lienzo de la ermita con una petición o un agradecimiento. La fiesta esta Virgen de la Naranja se celebra el segundo lunes del mes de mayo. En Holokau. En esta fiesta se reparte un rollo, una rosca de pan bendito. Este lo ofrecen por turno los propietarios de fincas de cada una de sus partidas. Una partida es una parte del término municipal que por tradición tiene su nombre propio. En cada una de ellas existen muchas parcelas menores de diferentes propietarios. La imagen de la Virgen de la Naranja. Se bajaba cada cuatro años al pueblo, con motivo de la fiesta de los santos patronos. Se alargaba la fiesta tres días, dedicándose estos en honor a la Virgen de la Naranja, de San Marcos y de San Blas. Como hemos dicho, una magnífica réplica de la Virgen de la Naranja está entronizada en una capilla exclusiva para ella en la Basílica de Nuestra Señora del Lledó, en Castellón de la Plana. Su hermoso altar, las tallas de piedra pulimentada con dos agricultores con abundantes naranjas, sostienen el trono en la que la imagen de la Virgen de esta advocación queda centrada en el hermoso retablo. Atenta y paciente, la Virgen María de la Naranja, siempre abierta y dispuesta a ayudar e interceder ante el Señor en favor de quien la invoque, la venere o le rinda su más sincero homenaje como Madre de la Humanidad.
0: María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la amantísima
1: Virgen María. Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede maternalmente ante el Señor, para que vuelvan las lluvias con regularidad sobre nuestras tierras, en unos momentos tan peligrosos e inseguros por la ambición y el individualismo del ser humano. A tu amparo acudimos, Señora, sabiendo que no olvidas ni abandonas a quienes de corazón se dirigen a ti. Así sea.
0: Tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a las imágenes marianas de Nuestra Señora del Azar y Nuestra Señora de la Naranja dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast. Para otras peticiones llamando al teléfono 91 822 8010 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia. El Señor está con